0: Olá, alunos do sexto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana, de português. Vamos lá para mais uma aula. Turminha, o tema da nossa aula é variação linguística. Lembrando que esse tema foi trabalhado nas três últimas aulas do Centro de Mídias, né? Da semana passada. Então, vamos fazer uma breve revisão e alguns exercícios da apostila Aprender Sempre. Então, a professora quer que vocês leiam as informações sobre variações linguísticas que estão nesses quadros, né, que eu pus aqui, e façam anotações no caderno, certo? Então, temos aqui, ó, o que é a variação linguística? A variação linguística, pessoal, são as mudanças, as transformações que uma língua apresenta, né, em relação ao social, ao cultural... Né? as regiões, em relação à história, certo? E um, do, de um dos princípios dessa variedade da nossa língua, principalmente, é o fato dela ser viva, né? Porque a língua ela é viva, então, ela vai mudando, se transformando a cada época, a cada grupo social que ela transita, né? Então, a gente sempre vai transformando a nossa língua, ok? E essas transformações, elas ocorrem é, de várias formas, né? Então, a gente classifica como tipos de variações. Temos aqui, pessoal, as diferenças, né? As variações linguísticas em relação às diferenças de lugar ou região, né? Ou seja, em cada região é falado de um jeito, em cada lugar é falado de um jeito. Ou puxa mais o R, ou né? Fala mais rápido ou mais devagar, certo? Outra, outro tipo de variação também pode ocorrer em relação à escolaridade, certo? A classe social, é, diferenças históricas, né? À, devido ao tempo, isso pode ocorrer também. As variações em relação à oralidade, à escrita, então, ou seja, cada um fala de um jeito, né, seguindo aí é, a própria cultura da região, do grupo, certo? aí temos, pessoal, o tipo formal e o tipo informal, né? então, o tipo formal é quando a gente vai faz, é, quando a gente ouve, né, uma palestra, o palestrante ele vai falar numa, numa linguagem mais formal, quando a gente vai em uma consulta quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Então, tudo isso é voltado para uma linguagem informal, certo? E temos a informalidade, que é o jeito né, que a gente conversa mais, mais folgado, mais prático, que a gente não tem tanta apreensão como falar, não é verdade? Aí, pessoal, temos aqui as gírias, né? O que, que são as gírias? São expressões de alguns grupos definidos. E aí, o que, que acontece? De tanto uso dessas expressões por um determinado grupo, essas expressões e palavras acabam que se fixando na sociedade e acaba indo parar no dicionário, certo? Outra questão também são as variações linguísticas que ocorrem em níveis, né? Então, assim, dependendo do tipo, aquele tipo de variação ele pode sofrer o nível da fala, né? A variação da pronúncia, ele pode sofrer a variação da escrita, o vocabulário, né? O sentido semântico, né? Qual é o sentido dessa palavra nessa região? Né? Por exemplo, a palavra menino, aqui para nós, o estado de São Paulo, e guri para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Que é a me, o mesmo sentido, mas escrito de forma diferente, falado de forma diferente, ok? Bom, aqui a professora deixou uma listinha de palavras, né? Que tem assim esse sentido de gíria, né? E de tanto que foi usada essas palavras que acabaram parando no dicionário, certo? Então, vocês façam as anotações necessárias, ok? Não precisa escrever tudo direitinho, faça um resuminho, né, do que é mais importante. A listinha de palavras, não precisa copiar tudo, copiem algumas delas, certo? Façam aí as anotações. Quem quiser fazer é, como mapa mental, pode, né, para deixar o caderno bem bonito. Vai ser feito no caderno essas anotações, ok? No item 2, no texto 2, a professora deixou aqui um texto sobre o artigo de opinião. Por quê? No exercício 1 um da, da, da apostila, vocês vão trabalhar um artigo de opinião. Então, para poder escrever um artigo de opinião, vocês precisam conhecê-lo, saber da estrutura, né? Então, olha lá, o que é um artigo de opinião? É um texto onde o autor apresenta o seu ponto de vista, ou seja, ele dá a sua opinião em relação ao tema, né? O artigo de opinião, ele tem as características de informar e persuadir. O que é persuadir? Convencer o leitor sobre o assunto, certo? São sempre vinculados nos meios de comunicação de massa, né? Que aí vocês já conhecem, televisão, rádio, jornal, internet certo? É, e abordam sempre temas da atualidade, ok? As principais características é que são sempre escritos em primeira ou terceira pessoa, usa sempre uma boa argumentação. O que é argumentação? São expressões, né, que, que, que argumentam, que falam, que tentam convencer o leitor do que está sendo dito, certo? Do que, está, do que está escrito ali, né? Da mensagem que o artigo está querendo passar. São sempre assinados pelos seus autores, né? É, são sempre é, usados com uma linguagem bem simples, objetiva, ok? Geralmente, trazem títulos polêmicos e provocativos e geralmente os verbos estão no presente ou no, e ou no imperativo. O né? imperativo é aquele que dá ideia de ordem, pedido, sugestão, tá bom? Bom, e qual é a estrutura do artigo de opinião? Se eu quiser escrever um artigo de opinião, como que eu tenho que estruturar o meu texto? Então, a primeira parte é chamada de introdução. Onde eu apresento o problema, onde eu apresento o assunto, tá? Tá? Então, se eu vou falar sobre política, eu vou ali apresentar. Se eu for falar sobre futebol, sobre maquiagem, sobre é, estudo, né? Então, eu vou ali apresentar o meu tema. Vou mostrar para o meu leitor o tema que eu vou abordar no meu, no meu artigo. Tudo bem? O desenvolvimento, que é essa setinha maior aqui, ele vai envolver as causas, né? As causas e os efeitos desse problema, né? Quais são as causas? Porque ele ocorre, né? É porque se trata de um problema. Quais as causas, os motivos desse problema? Né? O que, que aconteceu? O que, que acontece em relação a esse problema? Quais as consequências desse problema? E depois vocês vão escrever: existe alguma solução para esses problema, para esse problema? Quais soluções existem, certo? Então, isso vocês vão abordar no desenvolvimento. Na conclusão, vocês vão explicar, vocês vão escolher uma solução e vão defender essa ideia, vão é, escrever sobre essa solução para o problema, vão colocar a opinião de vocês, né? Então, vocês vão aí trabalhar de forma... É, não precisa ser... Ficarem preocupados, né? Na hora de realizar o exercício Pode voltar aqui no texto dar uma olhadinha E tentar fazer aí Seguindo esse padrão, tá bom? Então, lembrando, ó 3. Realize as atividades Da apostila Aprender Sempre Das páginas 17 Até a página 22 Até o exercício C Ok? Então, olha lá Na aula 1, página 17 você vai produzir um artigo de opinião. Esse artigo de opinião, ele vai ter, ó, quatro linhas e vocês vão escrever a introdução, certo? Depois, ele vai ter que ter cinco linhas para o desenvolvimento e três linhas para a conclusão, Certo? Então, vocês vão caprichar aí. A professora contou certinho as linhas lá na apostila e vai dar certinho, ok? Caprichem! E lembrando que tudo deverá ser respondido na própria apostila. Turminha, então, olha lá. Aula 1. Um, a língua é nossa pátria. Então, exercício 1. Um, depois de tudo que você já viu sobre a nossa língua... Desse resuminho que eu fiz, de tudo que vocês assistiram e anotaram lá no centro de mídias na semana passada, vocês vão escrever um artigo de opinião, tá? De oito linhas. Na verdade, vocês vão... Oito linhas não, vocês vão seguir essas linhas que estão aqui, tá? Aqui tá pedindo oito, mas eu quero que vocês sigam exatamente aquela estruturinha que eu passei, tá? Que são, ó... Quatro linhas para introdução, cinco linhas para o desenvolvimento e três linhas para conclusão. Dá certinho, a teacher fez a professora fez questão de é, contar, ok? Então, olha lá o que, que vocês vão escrever: um descreva em, em um breve artigo, organizado em parágrafos, como é a linguagem mais utilizada para a comunicação oral entre você e as pessoas com quem você convive no dia a dia. Não se esqueça de ressaltar, né, de escrever, se você acha que essa forma de falar permite a boa comunicação entre todos. E se houver dificuldades, fala um pouco sobre elas. Então, assim, pensando nesse tema, no, no jeito de vocês falarem vocês vão escrever aí um artigo de opinião falando sobre a nossa língua. Nesse artigo pode falar das variações linguísticas, dos preconceitos linguísticos que vocês viram no centro de mídias, né? Então, vocês podem aí incrementar com informações que vocês já coletaram sobre esse tema, ok? Na aula 2, olha lá. Aula 2, África e Brasil. Então, vocês têm o textinho. Texto 1, um, homem chamado Namoraxota. Certo? Namorazota, perdão. Aí, tá aqui, ó. Lenda de Moçambique. Havia um homem que se chamava Namorazota. Era pobre e andava sempre vestido com farrapos. Um dia foi a caça. Ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Quando se preparava para assar a carne do animal, apareceu um passarinho que lhe disse Namora Sota, não se deve comer essa carne. Continue mais adiante, que o que é bom estará lá. O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Ele obedeceu e continuou a andar, até que viu uma casa junto ao caminho. Parou e uma mulher que estava junto da casa chamou-o, mas ele teve medo de se aproximar, pois estava muito esfarrapado. — Chega aqui! — insistiu a mulher. Namora Sota aproximou-se então. — Entra! — disse ela ele não queria entrar porque era pobre, mas a mulher insistiu, a namora sota entrou finalmente. Vai te levar e veste essas roupas, disse a mulher. E ele lavou-se e vestiu-se as calças novas. Em seguida, a mulher declarou: A partir desse momento esta casa é tua. Tu és meu marido e passas a ser tua a mandar. E sota ficou deixando de ser pobre. Pessoal, a pronúncia correta é namora Sota, ok? A professora também se confundiu. Então, vocês vão responder as questões aqui. Ó, em seguida temos um mapa de Moçambique, certo? Ó, em relação ao Brasil, tá? Tá? com informações sobre Moçambique. Moçambique é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico e leste. Opa! <risos> banhado pelo Oceano Índico a leste, e que faz fronteira com a Tanzânia ao norte. A capital é a maior cidade do país, é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques. Durante o domínio português, a língua oficial é o português. Moçambique é membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, vocês vão responder, certo? Além da que você leu vem da tradição de Moçambique. Qual é a língua falada neste país? Muito fácil, né? Exercício B. Existem formas de escrever diferentes das que costumamos ter na língua portuguesa brasileira? Escolha um trecho da lenda para comprovar sua resposta. Exercício C. Você conhece alguém com o nome da personagem principal da lenda? Quais são os nomes comuns no Brasil? Certo? Então, tá bem fácil essa atividade, né? São só três perguntinhas, Ok. Aula 4. Falamos todos iguais? Hum, e aí? Na aula anterior, você conseguiu conhecer alguns países africanos em que se fala nossa língua, mas com algumas diferenças. Dentro do nosso país, será que falamos todos iguais? Chamamos de variação linguística as diferenças que, de uma, que uma mesma língua apresenta. Há diversos tipos de variação, como histórica, geográfica, social. Faça uma lista de expressões típicas ou formas de falar as palavras em diferentes regiões do Brasil. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Podem usar o exemplo que eu dei e podem, devem, né? Procurar aí outros exemplos, certo? Dúvidas podem me chamar. Exercício 2. Pense de que forma podemos combater o preconceito linguístico em alguns falantes de regiões do Brasil sofrem, né? que alguns falantes de regiões do Brasil sofrem, inclusive na região que nós vivemos. Escreva um breve artiguinho de opinião, bem pequenininho, utilizando a norma padrão, defendendo a diversidade linguística e pedindo respeito para todos. Então, aqui, pessoal, nesse trechinho, vocês vão escrever sobre o preconceito linguístico, tá? É um pequeno artigo de opinião, bem pequenininho, né? Que vocês vão falar sobre o preconceito linguístico, certo? Aqui, na aula 5, vocês vão trabalhar a tirinha, certo? Então, temos aqui uma tirinha, olha lá. Um amor, tipo assim. Tipo que eu conheci uma mina bonita, tipo muito. Ela era tipo que gente fina. Aí, tipo, eu fiquei interessado. Conversamos tipo que tipo umas horas, tipo que acabamos tipo namorando. Então, olha lá. Explique o humor da tirinha. O que que tem de engraçado aí na tirinha, né? Depois, as palavras tipo e mina são próprias da norma padrão da língua? Lembra que eu expliquei para vocês o que que é a norma padrão? É onde estão todas as regras, as normas, né? Que fala da língua, é a nossa gramática, são as palavras, né? Como que escrevemos. Então, pensem bem. Por que elas funcionam no contexto da tirinha? Então, vocês vão refletir. Você conhece outra gíria de exemplos? e que contexto elas são empregadas normalmente? Vocês podem pedir ajuda aos responsáveis aí, né? Tenho certeza que sempre alguém sabe gírias, né? Ou de agora, ou as mais antigas, ok? Então, pessoal, vocês vão fazer aí essas atividades. Tá bem tranquilo, né, sexto ano? Algumas coisas aqui vocês já viram no centro de mídias, né? De uma forma diferente, mas com o mesmo assunto. Então, eu peço que façam com capricho, dedicação e qualquer dúvida que tiverem, mandem mensagem no meu WhatsApp, ok? Eu sempre vou ajudá-los. Tudo bem, turminha? E se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica construtiva para ajudar a professora, eu estou sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos, peço que se cuidem, que se conscientizem que, né, a respeito desse, dessa pandemia que está difícil de acabar, que lavem as mãos, que se protejam, que protejam a família de vocês ok? Todos juntos vamos vencer essa pandemia, ok? Um abraço, crianças, até a próxima!